0: Du hører en podcast fra NRK P2. I en bil i Kalifornia sitter mørkhårede Elliot Roger og filmer seg selv. Han er 22 år gammel og fremdeles jomfru. Nå vil han hevne seg på kvinner, sier han i videoen han legger ut på YouTube. Dagen etter skyter og dreper han seks og skader 13 mennesker. Her er et minutt fra den skjebnesvangre YouTube-videoen til Elliot Roger.
1: Hei. Elliot Roger here. Well, this is my last video. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. For the last eight years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires. All because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection... and sex... and love to other men... but never to me. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. I don't know why you girls aren't attracted to me. But I will punish you all for it. <laughs> and I will slaughter every single spoiled stuck up blonde slut i see inside there all those girls that i have desired so much
0: eliot rodger skulle alltså hävne sig på kvinnorna han aldrig fick han poster också ett 140 sidors manifest för han själv tar sitt eget liv efter att ha dödrat sex människor författar åge borgkvink välkommen till eko jo, takk. I 2012 kom du ut med boka En norsk tragedie, Anders Bering Breivik og veiene til Utøya. Der gikk du grunnet til verks for å finne ut hvorfor Breivik gjorde som han gjorde. I en kronik nå nylig sammenlignet du Elliot Rodger og Bering Breivik. Hvilke
2: likheter fant du? Det, det er på, på mange likheter egentlig, og, og på forskjellige plan. Det er noen helt sånn slående, kanske litt overfladiske, som har å gjøre med valg av våpen, denne Glock 34-pistolen, det å poste en video på YouTube, og det å legge ut et manifest. Det er også en del forskjeller, i og med at manifestet til Elliot Rodger er jo mindre politisk og mer selvbiografisk orientert. Men det er kanskje også en del andre kan man si, med det dypere liggende ting. Eh, altså, narsisisme er et stikkord, og, og kvinnat som jo er vanskelig å ikke oppfatte i det der opptaket du akkurat spilte, ett annet. For det var også noe som, som, Breivik, som preget Breivik og manifestans. Når du da
0: sier kvinnesyn, hva slags kvinnesyn har de?
2: Eh, ja... Eh det, det, det grundläggande sett så är det ju är det ju eh, detta bli avvist av kvinnor som är som är ett eh, ja motiv eh, för eh, Elite Reader då. Och och det er också något som är väldigt väldigt ehm sort för Breivik. Eh, han, han skriver om att bli avvist av sin mor, han sa killecell som han säger och eh, hur han gråter då. Det er det eneste gang han etter skikene skal ha uttrykt trusler, dødstrusler tidligere, var når han ble avvist av en gruppe kvinner på et utested i Oslo. Så på et vis avvisning fra kvinner er veldig, veldig stert, da, åpenbart for begge to. Og i tillegg så er det, er det jo for, øh, øh, for Elit Rodger noe han mener han på en har krav på. Det er hans rett. Øh, ettersom, ja, ja, hva er hans rett? Hans rätt er å få, få tilgang til, til det andre kjønn, ettersom han etter sin egen oppfatning er en uh, magnificent gentleman, som han skriver. Altså han har et veldig, uh, ja, man kan se si, pompøst selvbilde. Uh, ikke ulikt uh, hvordan Breivik så seg selv som, uh, som ridder. Mhm.
0: Ja, det var den ene måten de så seg selv på, som virkelig den store helten og ridderen.
2: Men det var ikke bare det. Nei, det som er på en måte eh, veldig likt for, for begge er jo at det er en, en form for splittelse da, i selvbildet. Eh, for, for, for Breivik så beskriver han seg selv som en en zombie. Eh, tom, eh, levende død. Han prøver å skaffe seg et liv gjennom å, å, å forbruke, gjennom å kjøpe og, og tjene penger og, og så videre. Så på den ene siden er den denne tomme zombien, på den andre siden er han denne strålende ridderen. Og denne, denne massakeren hans var på et vis hans forsøk for å gå fra den ene tilstanden til den andre, skriver han om. Og noe tilsvarende er det for, for Elliot Rodger, fordi selv om han ser sig selv som denne magnificent, altså storslottet gentlemanen, han trekker veksle på at han blant annet har britisk familie, som man mener kommer fra overklassen og så videre, så han ser på sig selv som noe av en aristokrat, så lite som sånn tillsvarnar likt Breiviks uppsåt som representant från Oslo väst och därmed på mot av en lite sån ja vid speciell ja. kanske är lite speciell eh, eh, Men alltså eh, för Elliot Hodges så lås splittelsen i at han blev han kände sig som en storslott gentleman av och till till och med som en gud skriver han. Eh, men at han blir behandlad av omgivelsena som en obetydlig liten mus nedst på näringskedjan som han skriver. Eh, han blir avvisad av kvinnor men och eh, och och latterliggjord av män
0: du sier at, altså nå var jo han i USA, Elliot Roger han var 22 år gammel, og som sånn sett ikke helt moden enda, ganske ung. Bering Breivik var 32 år, og dette manifestet var, som du sier, fullt av politik. Hvordan politiserte han
2: for eksempel da feminismen og kvinnen? Ja. Um ja, alltså Breviks manifest är ju 10 gånger så stort och omfattande eh, som som Elliot Rogers eh, självbiografi om sitt skrudde liv som man som man skriver. Eh og på ytan så är ju är manifest en, 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 en politisk ideologisk avhandling i veldig stor grad. Eh, men hvis du ser närmare på på det, så er det jo veldig mye av de delene han har klippet og limt inn fra andre, som er det politiske nivået. Veldig mye av de tingene han skriver selv handler mer om, om på mode fantasier runt ett framtida Europa den superstaten han önskar och bo bo i och skapa ehm um, och den verkar ha väldigt mycket och göra med hans egen biografi också så, så på sätt och vis är det är väldigt klart sån självbiografisk element i i Breiviks manifest. Och det som på en måte er projektet då är att igenupprätta patriarkatet. Ehm um, ehm um, og, og egentlig sende kvinner tilbake til kjøkkenbenken. Og enda lengre enn det, kvitte seg kanskje med kvinner totalt. Han ser for seg befruktning av kunstige livmorer, og at oppvekst skal skje i i statsdrevne barnehjem, slik at på kvinnen blir ikke bare marginalisert, mor blir på en måte fjernet som, ja, som problem, tror man kan si det. Og noe tilsvarende er det for Elliot Rodger, han ønsker å abolish the female, altså å kvitte sig med kvinnen totalt. Så, så ja, noen, noen slående paralleller da.
0: Mm -hmm. Du har altså skrevet denne boka, jeg har den her. Jeg har langt ut på morgenkvisten. En norsk tragedie, Åge Storm Borgrenk. Den har vakt mye oppsikt da den kom i 2012, og du har stadigvæk både måttet forklare og forsvare hva som står der, fordi du legger mye vekt på barndommen til Bering Breivik der, og forholdet til søster og mor, for å finne ut hvorfor Breivik gjorde som han gjorde Står det fortsatt ved det, altså at kvinnesynet eller oppdragelsen forhold til kvinnenærene er veldig vesentlig i hans biografi da?
2: Ja, altså, jeg mener ikke at dette er sant i hvert tilfelle, men, men, men akkurat Breiviks historie studerte jeg veldig grunnig, og i utgangspunktet så trodde jeg jeg skulle skrive om ideologi og om radikalisering over, over nettet, nettradikalisering. Men ettersom jeg ble mer kjent med med hans historie, og jeg ønsket å skrive en, 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 en historie om dannelse av hat, hvorfor, hvor kom hatet fra, så endte jeg i dette tilfellet, i Breiviks tilfelle, opp med å legge mye vekt på, på barndommen, fordi jeg mente å finne veldig mange spor av, av det biografiske i manifesten så dermed på en måte spor det i, i, um, i, i forbrytelsen. Og jeg tror nok også at, at um, den på mode alltså utvecklingspsykologiska förloppet där eller alltså psykiatriska profilen eller som jag försöker att och av ham og och fick ju massor av hjälp av experter till att göra. Ehm då är nog problem då, forhold til förhållande till far i barndomen, ganske centrala for att förstå varför han manglade empati och var så rar som vi alle så att han var i rättsakken. Men men du säger alltså
0: at mycket av det som är där mer vi se si, ideologi i dette så kallade manifestet, det är klipp och lim. Eh det på något sätt bara en sån utanpåsterr Eh <laughs>
2: Ja, jeg tror egentlig det, um, i, i veldig stor grad. Altså, han henter jo fra en vid rekke tradisjoner. Han henter inspirasjon fra, fra, fra Al-Qaida og Osama Bin Laden, fra disse muslimene, ekstreme muslimene som han i utgangspunktet ønsker å slåss mot. Han henter fra, fra fasistiske tradisjoner uh, og fra, fra nyere ekstremistiske tradisjoner. Han er en, en shopper på altså, det ideologiske, Markede. og eh, mange av disse ideene og forestillingene hans eh, om hvordan en fremtidig stat skal være, går ikke ihop på noe som helst vis. Så jeg ser ikke noe sammenhengende ideologi i dette her, men jeg ser et ønske om å være en viktig intellektuell og en viktig ideolog og få en anerkjennelse som det. Det det som ligger i hans riddersykkelse, at han ikke bare er en kriger, men også en stor intellektuell og ideolog, sånn at jeg tror han ønsket den anerkjennelsen, men i hans manifest så er det litt, hvis du leser i grunn av det, det er vanskelig se noe veldig klar ideologisk linje, og det er på en også det mange av hans venner og nære rapporterte, at jo, han hadde noen synspunkter og så videre, men det handlet kanskje aller mest om å få in innenfor de miljøene han var i.
0: Når du snakker nå så skjønner jeg jo bedre hvorfor du sammenligner Rogers og Bering Breivik fordi hvis du tar vekk politikken så handler det faktisk om den følelsen av å være på utsiden
2: Det, det tror jeg er veldig godt oppsummert egentlig ja. at, det, at det er det grunnleggende og jeg, jeg synes også det er den historien man skal prøve å se etter når det gjelder Breivik og uten at jeg vet for mye om Rogers så vil jeg tro at det er kanskje interessant å lete der med, med, ham, med ham også Um, hvorfor faller noen på utsiden hvorfor, hvorfor ble det slik og jeg tror man skal være forsiktig uh, med å ta Breivik på alvor som en, som en ideolog og en politisk terrorist mm. Men uh, det har også vært tanker
0: om at uh, slike hevnere da dukker opp i vår tid uh, Selv så lener du deg litt på en forfatter som uh, levde for noen år siden og var veldig sentral og er det fortsatt, Christopher Lash hva slags tanker henter du fra han?
2: Ja, nei, altså, er det tilbake igjen til dette med narsisisme da, altså ønske om å bli sett og anerkjent som denne flotte personen man, man da føler at man er, og det at man føler at man er rett til på en måte, eh, ja, på alt man har lyst på, egentlig. Slik et lite barn kanskje har, har, har det den amerikanske professoren og forfatteren Christopher Lash han han kalte vår vår tid og det han skrev på 70-tallet så dette var omtrent hans stil for en narsisistisk tid, og skrev om en en narsisistisk type, da, personlighetstype, som har fått utvikle seg i vår tid, mens man liksom, grunnleggelig sett før i tiden hadde en indre moral og var indre styrt, så, som man sa, så er man nå på en måte andre styrt. Man trenger anerkjennelse og bekreftelse fra andre for å føle at man er noe og, og, hele tiden da, på utkikk etter bekreftelse. Hva altså, er for narsisisten er verden et speil, um, sier, sier Lasch. Uh, han har jo fått mye kjeft for det, uh, selvsagt, og, og velfortjent alt sammen, men når det kommer til stykker, så er på en måte hans uh, ideer ikke blitt noe mindre relevante, tror jeg. Jeg var lyst til å komme en sånn lite eksempel på det. Um, altså han var, var opptatt av dette med å bli sett. Um, ett eksempel er en del forskning på skizofreni i USA som, som, som nå er, er kommet frem. Altså at folk er skizofrene, det, det er noe som har vært i alle tider, i alle kulturer, men, men vrangforestillingene selv endrer sig med kulturen, og de er på en måte et speil for hva som er vår kultur. Nå er det slik at folk ikke lenger tror at de er Napoleon, de tror ikke lenger at de er Jesus. Den nye vrangforestillingen de identifiserte i USA var at folk et påfallende altann, Antal trodde at de var hovedpersoner, deltakere i et reality-program, og at alt som de gjorde ble kringkastet eh, til, til, til et større publikum og var av betydelig relevans. Så, eh, ja, der har du på en måte kanskje en, en, en slags bekreftelse på at Lash hadde i hvert fall litt rett. Ja,
0: hvis vi da trekker det til uh, vår tids, uh, 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 nemlig Anders Bering Breivik og uh, denne Roger uh, i USA, vil du si at de er da så preget av vår tid, altså der er som reelle de føler de med i?
2: Jeg synes jo at de, de spiller, spiller roller, kan du si, og går inn i en form for, for skript, og, og, og ja, hvis du hørte på Roger her etter å begynne med, så er det kanske den følelsen du får. Hvis du så Breivik i, i rettssalen slik jeg, også, slik jeg gjorde, så, så er jo dette her med å spille en rolle, ja, det, er, det virker jo som det er et, et element av det, absolutt.
0: Mm. Og det nye er altså da at man spiller en rolle, men samtidig gjør faktisk den rollen man spiller, altså fra fantasiet i virkelighet, det er ikke noe å det
2: ja, er i hvert fall litt å prøve å overføre denne fantasifiguren kanskje, eller det, ens eget ønske om hvem han er til virkeligheten og gjøre det med veldig brutale virkelemidler. Ja. Det var i hvert fall det disse, disse to gjorde. De bekreftet jo sin egen storhet på mange måter gjennom å utøve vold og, 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 og ja, makt og kontroll og oppførsel, rett og slett. Mm.
0: Og Borkumink, tiden går fort. Du skrev altså denne boken «En norsk tragedie» om Anders Bering Breivik og «Vegene til Utøya» i 2012. Den er, vi får nesten si, sørgelig aktuel fortsatt. Takk for at du kom til Eko. Jo, takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.